0: abrazo para ti, gracias por estar en la sintonía de HCJB, siempre teniendo esta invitación para que tú vengas a descansar. Si tienes algún inconveniente, alguna preocupación, alguna angustia especial en este tiempo, pues vale la pena reunirnos, estar aquí juntos, acompañados de buena música. Y lo que nos da paz, lo que nos trae la palabra de Dios siempre es ese sabor especial, ese sabor endulzado. La Palabra de Dios, en la cual encontramos paz, sosiego y tranquilidad y esperanza para nuestra vida. Refiriéndose precisamente a esos momentos en que las dudas nos asaltan o nos abruman y estamos por perder toda esperanza. La famosa escritora Kay Arthur nos brinda palabras de ánimo, de aliento. ¿Qué hemos de hacer cuando nos cansamos de orar y perdemos la esperanza de recibir respuesta de parte de Dios? Hemos de darnos por vencidos, dice ella. ¿Hemos de pensar que Dios no nos oye, que no le importamos y que no cumple su palabra? <risa> Amado hermano, no te rindas, no pierdas la esperanza y no te olvides del Señor. Hay un pasaje que está en el Evangelio de Lucas 11, versículos del 1 al 13. Cristo nos dice que perseveremos en pedir hasta que se nos dé. Busquemos hasta que hallemos y llamemos hasta que se nos abra. Pedir, buscar y llamar son verbos que están en tiempo presente, indicándonos que es una acción a realizarse de manera continua, de manera permanente, persistente. Una de las claves para recibir respuesta a nuestras oraciones de parte de Dios es precisamente eso, la perseverancia. El problema es que somos impacientes. Si nuestras súplicas no tienen respuesta así inmediata, tratamos de suplir por nuestros propios medios lo que solo Papá Dios puede ofrecernos y puede darnos. Por esa impaciencia casi siempre destruimos todo lo que Dios había preparado para nuestra vida. Cuando la ansiada respuesta no llega, podemos seguir confiando en Papá Dios. Él tiene un propósito muy especial. Sus caminos no son nuestros caminos. Su horario es muy diferente al nuestro. Hay un escritor, Raymond Edman, que decía, No dudes en la oscuridad de lo que Dios te ha mostrado en la luz. Y agradecerle al Señor por la misericordia que tiene con cada uno de nosotros. Son en esos momentos, quizás, como este que estás eh, escuchando, este tiempo de compañía de HCJB, a lo mejor te sientes abrumado por las noticias, no puedes conciliar el sueño, y vienen pensamientos que no son de Dios. Pensamientos que nos eh, producen una profunda ansiedad. Pon tus cargas en las manos del Señor. Espera en Él con esperanza y Él obrará. Recuerda que Él nunca se aleja de ti, sobre todo en los momentos más oscuros de tu vida. Quiero agradecer a todos los buenos amigos que también nos escuchan y oran por nosotros como ministerio de HCJB. La oración es el acto de mayor poder que podemos hacer por alguien. Por supuesto que el poder no radica en la oración en sí, sino en la provisión perfecta de Papá Dios cuando contesta las oraciones más poderosas que podemos hacer. Y lo vemos en varias partes de la Escritura, por ejemplo en Colosenses 1. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, dice esta porción de Colosenses 1.9. Que sean llenos del conocimiento y la voluntad de Dios. ¿Qué gesto más noble para pedir a Dios que guíe nuestros caminos, y no solamente los nuestros, sino los de nuestros familiares y amigos, para que sus acciones estén de acuerdo con sus propósitos divinos? que anden como es digno del Señor. Esto quiere decir que debemos orar para que la vida de otras personas tengan influencia positiva, una influencia eterna. De otra parte, llevando fruto en toda buena obra. Oremos para que nuestros seres queridos se entreguen de tal manera a Cristo que Él pueda manifestar su vida por medio de ellos. Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Acaso puede haber una petición más hermosa que la de desear que alguien crezca en el conocimiento de Dios y su palabra? Bueno, fortalecidos con todo el poder conforme a la gloria de Dios. Si vivimos en un mundo donde impacta o impera el mal, necesitamos el poder de Papá Dios para soportar las cargas más agobiantes, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Hay mejor herencia por la que debamos estar agradecidos? Todo esto es producto de esas oraciones contestadas, de parte de Quiero agradecer a todos los buenos amigos que también nos escuchan y oran por nosotros como Ministerio de HCJB. La oración es el acto de mayor poder que podemos hacer por alguien. Por supuesto que el poder no radica en la oración en sí, sino en la provisión perfecta de Papá Dios cuando contesta a las oraciones más poderosas que podemos hacer. Y lo vemos en varias partes de la Escritura, por ejemplo en Colosenses 1, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, dice esta porción de Colosenses 1.9. Que sean llenos del conocimiento y la voluntad de Dios. ¿Qué gesto más noble para pedir a Dios que guíe nuestros caminos, y no solamente los nuestros, sino los de nuestros familiares y amigos, para que sus acciones estén de acuerdo con sus propósitos divinos? que anden como es digno del Señor. Esto quiere decir que debemos orar para que la vida de otras personas tengan influencia positiva, una influencia eterna. De otra parte, llevando fruto en toda buena obra. Oremos para que nuestros seres queridos se entreguen de tal manera a Cristo que Él pueda manifestar su vida por medio de ellos. Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Acaso puede haber una petición más hermosa que la de desear que alguien crezca en el conocimiento de Dios y su palabra? Bueno, fortalecidos con todo el poder conforme a la gloria de Dios. Si vivimos en un mundo donde impacta o impera el mal, necesitamos el poder de Papá Dios para soportar las cargas más agobiantes, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Hay mejor herencia por la que debamos estar agradecidos? Todo esto es producto de esas oraciones contestadas de parte de Dios. Hay muchos pasajes de la Biblia de la Escritura donde vemos a Jesús hablando con sus discípulos y en una de ellas que está precisamente en eh, Juan 14, 9, Felipe le dice a Jesús, Hombre Jesús, preséntanos al Padre, al Padre del Cielo. Y Jesús, sorprendido, le dice, Felipe, ustedes han pasado tanto tiempo conmigo y no conocen al Padre. Comentando acerca de esta porción, Oswald Chambers dice que con estas palabras, el Señor no estaba reprendiendo a Felipe, tampoco fueron eh, una expresión de sorpresa. Jesús estaba animándolo a que se acercara más a Él. Antes de ese episodio famoso de Pentecostés, los discípulos conocían a Cristo como aquel que les había dado poder sobre todo espíritu inmundo y para iniciar un avivamiento. Aquel fue un compañerismo realmente estupendo, pero estaba por darse un compañerismo aún más íntimo. Os he llamado amigos, les dice después. Es difícil encontrar verdaderos amigos en este mundo, ¿cierto? Porque esto implica tener que identificarse con alguien en mente, corazón, espíritu. Recibimos bendiciones del Señor y conocemos su palabra. Pero, ¿de verdad lo conocemos a Él? Cristo se regocija cada vez que uno de sus discípulos se decide a andar en comunión íntima con Él. La Biblia enseña que llevar fruto es el resultado de la comunión íntima con Jesús. Es la única manera. Cuando andamos en comunión íntima con el Señor, nunca nos sentiremos solos ni faltos de comprensión ni cariño. No. Podemos ser sinceros con Él y abrirle nuestro corazón sin temor a ser tildados de sentimentales o de personas que no tienen fe. El creyente que anda en comunión íntima con Cristo Jesús nunca buscará ser el centro de atención. Por el contrario, Él nos invita a acercarnos a Él para tener una relación profunda y amorosa. Bueno, estoy aquí haciendo de compañía en la programación especial de HCJB Ven a Descansar y pensando en que hay momentos en la vida en que todo parece perfecto, ¿cierto? Pero de repente surge un problema inesperado. Sucede que a veces basamos nuestra seguridad en lo que es pasajero y no en lo que tiene verdadera importancia en la vida. Este desplome emocional es causado generalmente cuando nos negamos a aceptar las emociones que tienen que ver con dolorosos sucesos. Algunas personas, especialmente los hombres, pensamos que expresar nuestra tristeza y de pronto derramar lágrimas son signos de debilidad y que no debiéramos hacerlo. Por lo menos esa es la idea o esa fue la manera en que nos criaron. La tristeza es algo normal en las vidas de todos los seres humanos, pero nos roba la vida que Dios nos dio para disfrutar. Por eso nuestro delicado sistema de vida a veces no resiste y surge la tristeza. Una de las principales causas de la tristeza es el sentirnos separados de otras personas. Esto nos hace perder la fuerza y el estado de ánimo necesarios para enfrentar la vida y todas sus dificultades. Todos necesitamos desahogarnos cuando estamos afligidos y confundidos. El no poder contar con un familiar, con un amigo íntimo, con quien abrirnos y confesar la angustia que tenemos por dentro, puede causarnos una insoportable depresión y un profundo dolor en nuestro corazón. Es cierto, no podemos evitar las tristezas que produce esta vida, pero sí podemos aprender a enfrentarlas y convertirlas en oportunidades para madurar en el crecimiento de Papa Dios. Dios nuestro Creador nos ama y nos da la posibilidad de vivir en paz, de reconciliarnos con Él, lo que nos da la fuerza para rehacer nuestras vidas. Y esta fuerza que nos da el Señor nos permite hallar las soluciones a los problemas de la vida y aprender a usar nuestras crisis para encontrar en Él, en Jesús, en Dios, nuestra paz. Así es que tú que me estás escuchando, no estás solo, no estás sola, ni siquiera en los peores momentos de tristeza como en una crisis yo oro por ti para que el Señor nos muestre su amor a través de Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Entonces podremos caminar calmadamente con Él, confiados en el poder de enfrentar la vida con entusiasmo. ¿Tienes alguna persona de confianza con quien puedas llorar? Cuando estás afligido, ¿cómo te desahogas? ¿Con Dios? Recuerda lo que dice el libro de Job 16. 19.20 Alguien debe haber en el cielo que declare a mi favor, que interprete ante Dios mis pensamientos para que él vea mis lágrimas.